0: Что нужно делать, чтобы больше успевать? Конечно же, кринж. Значит, это было привычки, система и мотивация.
1: Хоть на какое-то время вы можете сбросить с себя ярмо ответственности. Прокрастинация очень родственна как явление со скукой. Ну что ж, добрейшего времени суток, друзья мои. С вами подкаст «Терминальное чтиво», лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. И его, как всегда, ведут ваши любимые люди. Это Григорий Мастридер напротив меня и я, Александр Форсайт.
0: Всем привет, друзья! У нас долгожданный для многих из вас выпуск парный, классический, в формате майнинга инсайтов от меня и от Александра. Мы с удовольствием читаем все ваши комментарии на подкастинговых сервисах и, естественно, под нашими роликами на YouTube. И очень многие просили сделать какой-то контент про продуктивность, выгорание и смежные темы. Поделиться нашими лайфхаками. Собственно, этот выпуск посвящен как раз вот таким вопросам.
1: Это, кстати говоря, все не просто так, потому что если вдруг кто не знал, а я постоянно достаю какие-то козырьки из рукавов. Между прочим, я ведь по первому образованию социальный и дифференциальный психолог, и темой всех моих курсовых, а потом и дипломного, значит, моего проекта, были отрицательные эмоциональные состояния, одно из которых это выгорание. Поэтому mm. мы сегодня будем говорить предметно, по фактам, yeah. вот просто с двух рук будем
0: валить по этим делам. А я по первому образованию образование на улице получил. поэтому суетолог, там, да, там тоже было много инсайтов. Короче, я буду даже подглядывать в ноутбук, потому что у меня там есть список вопросов, которые нам писали подписчики. Кстати, напишите в комментариях к этому ролику на YouTube обязательно тоже какие-то темы, которые еще хотите от нас услышать. Итак, первый вопрос. И тысяча рублей. Как перестать себя сравнивать с другими? Другие люди успевают больше. Что делать? Вот смотрят. В английском есть такая идиома – кипинап with the Joneses, угоняться за Джонсами, вот они купили себе новую электрокофеварку, и ты хочешь себе такую же, да, ну вот или они успевают там делать вместе там с работой параллельно стартап, а ты такой типа, блин, и работа уже и так заебывает, вот что делать?
1: Ну если Джонсы это студия Фабума Рекордс, то лучше не гоняться, вы да. никогда не угонитесь, но мне кажется, у тебя как будто бы тоже есть что-то за пазухой. Вообще, есть ли здесь какая-то универсальная стратегия поведения, потому что у меня здесь есть угу. как бы мои прикидки, но мне кажется, будет интереснее их сказать после того, как ты скажешь «для всех». Вот. есть э, Вообще mm. это правильно, сопоставлять себя или нет? Мне Потому кажется... что mm -hmm. я думаю, что и да, и нет, mm -hmm. но вот опять же, я бы послушал, что ты скажешь, иначе будет нечестно.
0: Смотри, мне кажется, я, опять-таки, не э, профессиональный психолог, я суетолог, да, то есть это разные специальности. Конечно, э, конечно. Но э, какую-то жизненную, наверное, экспертизу, как сейчас говорят, хотя это, блин, странно звучит это слово, но пусть, скажем так, экспертиза в этом вопросе э, имеется. Вот э, мне кажется, здесь есть два типа людей. Первый тип, которым полезно сравнивать себя с другими, а второй, кому не надо. Второй тип, это люди, которые загоняются от этого, они смотрят. Вот, это ни в коем случае не шейминг этих людей, не осуждение в их Просто есть люди чувствительные такие, которые сравнивают, смотрят, но ну, всегда будет чувак, который пишет чем ты, в чем угодно. Ну, если только ты не Александр Форсайт, там, как бы в этом случае, там, таких людей не существует. Но вот я, конечно же, смотрю, вот, например, на Александр Форсайт, он более начитанный, чем я, да, или, там, я смотрю на Каню Уэста, он более во много раз креативный, чем я, и так далее. И, конечно же, каким бы ты охуительным ни был, ты ну, всегда будешь кому-то уступать. Но я вот как раз из первого типа людей. Меня это все вдохновляет. Я смотрю на Александра Форсайта, хочу тоже быть пизже, э, круче обращаться со своим языком, круче вести свою сольную передачу Мастрида, когда я смотрю Перефарс, он там играет, актерствует, Вот, а я там просто сижу перед камерой, немножко такой слегка даже зажатый, ну, уже не так, но все равно. Вот, И э, меня это стимулирует. А второй тип людей, они смотрят такие, блядь, у меня ничего не получается, опускаются руки. Конечно же, это нужно прорабатывать психотерапевтом, я считаю, если это действительно проблема. Но есть тип людей, которым вот это вредно делать, поэтому ну, блядь, не сравнивайте себя с другими, сравните себя с собой, с прошлого. Универсальный совет, вот каким или какой вы были год назад, скорее Ой. всего вы прокачались, и у вас вот от этого у вас как раз возникнет позитивная мотивация, что вот я, значит, стал лучше, как пел рэпер Васио в своем фристайле, вот. И, значит, еще через год еще пизже буду, надо там ебашить.
1: Вот. Я, я боюсь этого твоего совета, потому что вот конкретно для меня он, наоборот, не сработал бы ни в коем случае, потому что <laughs> я чаще всего, когда вспоминаю, каким я был, я такой... Кем ты стал? Знаешь, типа находишь свои фотографии из 2016 года. Как я был хорош. Я такой смотрю: так раз, кубик, два кубик, три, четыре, пять, шесть кубиков. Потом смотрю вниз: такой, ну, более менее один кубик. Вот такой, ну, он стал больше, этот кубик, но, типа, хорошего в этом мало. Потом я вспоминаю: такой, так, я мог. Ну ладно, об этом не буду, но я мог там 6 часов гольфом заниматься подряд. Ух ты! Вот. А, сейчас, а сейчас я уверен, что я так не вывезу. Но ну, здесь я сейчас. Гольф. Короче говоря, понимаешь, по некоторым параметрам сравниваешь себя такой: да, ладно, клево клево. Развитие, угу. там, театр, жизненный опыт, все это идет только наверх. Но вот иногда, например, здоровье, здоровье, даже если ты биохакер, начинает иногда тебя чуть чаще огорчать. У, у меня лучше, кстати, стало просто. Универсальный совет, понимаешь, не всем подходит. Мне кажется, вот у меня есть универсальный путь, да. поэтому я хотел, чтобы ты первый сказал, а я потом такой: ваша карта бита. Угу. Вот в чем в чем моя идея. Смотри, сопоставлять себя в принципе полезно, потому что в сопоставлении рождается некоторая объективная картина, где ты угу. находишься в координатах жизни. Но при этом в чем, чем проблема-то? И та не для всех людей, для части. Она в том, что ты вроде себя в этой картине нашел, но ты подгоняешься от того, что есть люди, которые более успешно в ней расположены, как-то более выгодно нашли себя на этих координатах. Согласен, эта проблема дельная. И мне кажется, что избежать ее проще всего сравнением себя с никогда не существовавшими личностями. То есть, hmm. смотри, у нас же золотой фонд литературы там и кино. Я не буду сейчас говорить здесь про театр, потому что театр живой, да, это вот там шел спектакль, mm -hmm. и исчез спектакль. А вот фильмы, они вот как были, так они и остались. И можно посмотреть, и фильмы полны каких-то архетипов, каких-то каких-то паттернов. И если у вас большая база фильмов, которые вы посмотрели, хороших таких, которые остались, уже зарекомендовали себя в веках, ну, фильмы, наверное, все-таки пока в веке В небольшим... десятилетиях. Да. А вот литература, да, книги, которые зарекомендовали себя в веках, а очень много жизненных. Они же не все какие-то оторванные от реальности. Один Толстой, да, чего стоит с его романами, из которых можно черпать и черпать, Абсолютно э, разные примеры людей, э, многие из которых успешны в каких-то своих областях, многие из которых э, смогли сделать то, чего пока вы не можете. Вы mm -hmm. такие: Вот я хотел бы быть, допустим, таким же благородным, как там, не знаю, князь Андрей, да. да, или э, вы берете и думаете: Вот я, наверное, хотел бы быть более более твердо твердохарактерным, чем Пьер Безухов, угу. ä, при этом сохраняя такую же трепетность, э, доброту и верность своим, значит, каким-то э, взглядом и предпочтениям. И когда вы сопоставляете себя с этими героями, даже если вы пока им в чем-то проигрываете, вам не особо обидно, они выдуманные. Это как такой идеал, это как наметить себя будущего просто сразу во всех красках, так, угу. как смог бы только гений, мастер пера Толстой. Вы просто на это ориентируетесь. Вам не обидно, если вы не можете к этому подойти. Вот мне кажется, это хороший способ. И вы формируете такую базу героев, паттернов, ситуаций, и из них выделяете те, которым вы хотели бы, ну, даже, наверное, не подражать, а как вы хотели бы справляться с ситуациями. Mm -hmm. вот это, это, на самом деле, это как и в режиссуре. Вы просто формируете такой базис, и из него потом черпаете. Это гораздо эффективнее, чем сравнивать себя с каким-нибудь своим Кентом, который чуть дальше вас продвинулся по карьерной лестнице или, например, сумел поступить в более престижный вуз. Кент, окей. Не факт, что он также закрепится в веках, как там, не знаю.
0: Но... С, кем, с кем из выдуманных ты себя сравниваешь? Давай вот какой-нибудь.
1: С кем, с кем я бы себя сравнил? Угу. А, мне кажется, я полковник Ауреляну Бенди. Ух ты. Потому что, знаешь, который был суперизвестным, крутым полководцем, участвовал в куче войн и все проиграл.
0: Ну, вот. это неправда. Нет, нет. А, а ты э с ним сравнишься и говоришь, я красавчик.
1: Было да? бы круто все то же самое, только все войны выиграли, угу. например. Вот. Но стать вот этой легендарной личностью, которая порождает порождает э, род, взаимодействующий и с мирским, и с магическим, вот что-то подобное. Да. То есть, стать персонажем легендарным. Стать как, Хокага. Как, вот смотри, вот даже непонятно, это литературный персонаж уже больше, хотя существовал и прообраз в реальности. Роман фон Унгерн-Штернберг, например. Тоже вот mm -hmm. эта вот стра странная персона вот этого барона, барона который Инга. возглавил mm -hmm. вот этих монгольских, забайкальских казаков, yeah. которые там с монгольской буддийской культурой заигрывал. Он, скорее, уже все таки литературный персонаж. Блин, клево было бы стать таким же, знаешь, загадочным и легендарным. Непонятно, mm -hmm. чем он занимается, как он сумел, куда он исчез, mm -hmm. и что он делал, что было у него в голове. Сравниваешь и думаешь, ну окей, если я не настолько, там, не знаю, благородного сословия, не могу разговаривать на пяти языках, а, по-моему, барон говорил на пяти языках, то это пока не обидно. Не факт, что он вообще был. Ну, подожди,
0: вообще... ты можешь говорить по-английски, по-немецки немного, по-французски немного, а немного. по-сербо-хорватски немного и язык фактов. То есть, в принципе, пять языков уже есть, за это стоит выпить. Вот такой пример. Отлично, прекрасно.
1: И я хотел бы быть, как Леонид Утесов из фильма "Веселые ребята», потому что он фантастически лобает джаз, при этом он простой чувак, умеет работать. Он же был пастухом. Mm. Вот. Э, умеет работать, умеет дружить, умеет любить И он какой-то беззаветно светлый uh -huh. Невероятно светлый Если ты вдруг думаешь, ну вот на меня иногда нападает какая-то заская, Я чуть более депрессивный чувак Ты понимаешь, что, наверное, до образа э, Леонида Утесова из «Веселых ребят» Просто ну, не дотянешься На то он и вымышленный, но стремиться к этому
0: стоит Красава! Переходим к следующему вопросу, чтобы успеть э, э, обсудить все Как избежать выгорания... Из-за непродуктивности И не только, я думаю, из-за непродуктивности Я бы в целом из-за продуктивности Тоже бывает выгорание, когда ты прям все Успеваешь, но выгораешь Вот у меня такое было, когда я работал выгорание В американской фирме. Мой уровень счастья к концу моего пятилетнего срока От там Мой уровень счастья упал Уровень выгорания, ну, наверное, приблизился к пиковому При том, что я зарабатывал большие деньги Был супер успешным, Был одним из самых молодых, известных юристов В этой сфере, ну, я, собственно собственно, им остаюсь еще, вот, ну, я уже не такой молодой просто, а вот в 2016-м, вот, пиздец, я был выгоревшим, хотя был продуктивным. Но я, мы чуть попозже поговорим о том, как все-таки правильно быть продуктивным, чтобы быть счастливым при этом, но я хочу твоих инсайтов психологических, потому что тут ты, конечно, дока.
1: Мне сложно будет, кстати, здесь, мне кажется, вот это как раз вопрос, на который ты можешь интереснее ответить, но из того, что я могу посоветовать... И сказать. Я, я просто не уверен, что я прям выгорал. Выгорание – это же это состояние, которое характеризуется не тем, что «ой, мне тяжело», это тем, что вы, в целом у вас как будто блекнет мир. Вот. Вы начинаете действительно прям физически ощущать, что вам плохо, что вы, вы истощены. Вот, вы в крайней э, степени утомления. Причем это утомление не потому, что вы, допустим, вот каждый день э, работаете э, до седьмого пота в полях, а просто вы утомляетесь от монотонности происходящего. Я для каждого на самом деле по, вот, скажем так, первым пунктом, я рекомендую пройти опросник, называется, по-моему, Дорс. Э, это не группа, mm -hmm. хотя, хотя можно послушать ДОРС, это. Отличный.
0: Это идея. помогает от выгорания, кстати. Наверняка. Да. наверняка. Как... Ну, мы ссылку в описании приведем. Да, да, да по-моему, авторы
1: Леонова и Величковская. Mm -hmm. вот, э... Дорс
0: – это аббревиатура.
1: Да, диагностика, диагностический... Нет, дифференцированный опросник, эм, что-то типа состояния работоспособности. Я сейчас могу на... напугать. No, okay. я, я его не проходил достаточно давно, вот, но я много с ним работал в свое время. Очень, очень на самом деле, очень валидный опросник. Угу. Очень высокий, высокий показатель валидности, что хорошо. И он а, вас а, оценивает по четырем состояниям. Стресс, психологическое присыщение, утомление, стресс. По-моему, -по что... А, нет, стресс, я уже говорил. И монотония. Вот. Четыре состояния, и примерно меряет ваш условный показатель по каждому из них.
0: Монотония, для тех, кто не в курсе. Монотония
1: это, это если вы занимаетесь примерно одним и тем же каждый день, и у вас от этого э, ухудшается и внимание, угу. и в целом угнетенное состояние. Короче, это все отрицательное эмоциональное состояние. Угу. Я к чему? Вот в тонкости углубиться стоит потом. Вы сначала просто пройдите и посмотрите. И если у вас какой-то показатель заходит условно в красную зону, слегка шкалит, вот, а там будет легенда, там вам все объяснят. То есть, какой показатель нормальный, какой многовато, а какой прям плохо. И когда вы поймете, что именно вас тяготит, Потому что, например, стресс, психологическое пресыщение и монотония – это очень разные эмоциональные состояния, хотя они все отрицательные. Надо тут немножко конкретизировать, вы как выгораете, понимаешь? Угу. Как вам плохо? Когда вы это выясните, это обязательно, я считаю, это такой банальный достаточно инсайд, это обязательно надо прорабатывать со специалистом. То есть... Угу. А на то это отрицательное эмоциональное состояние, что оно само просто так не возникает. Это вам не, не грустно. Это вы уже в этом состоянии. Это не эмоция, это эмоциональное состояние. Вы в нем находитесь, вы в нем живете. Из него надо выходить. Здесь э, помогут, надо, главное, разобраться, что именно вас замучило: монотонность или наоборот, постоянное, э, постоянное количество факторов, то, что вас дергают, у вас вы не понимаете, что входит в сферу ваших обязанностей. Это скорее стресс mm -hmm. и так далее. Вот э, я бы такой инсайт вкинул. И тогда вы поймете, что с этим делать гораздо точнее, потому что иначе вы, вам просто плохо, и вы mm -hmm. не знаете, куда податься.
0: Слушай, шикарно. Я тоже тогда посоветую один опросник. Он огромный, но ну, за час где-то пройдете. Если вы английский знаете, правда, только на английском доступен, на сайте redalio.principlesu.com, по-моему. Ссылка будет в описании. Есть бесплатный тест, который вот... Я на Мастридах у себя в Телеграм-канале рассказывал про него, я сам тоже его прошел, тест на определение своих архетипов, отвечаешь на кучу вопросов, как ты себя ведешь, как ты чувствуешь там в разных ситуациях себя и так далее. Понимаешь свои архетипы, там очень хорошее описание как раз архетипов, их сильных, слабых сторон. У меня, если кому интересно, основной архетип entertainer, то есть увеселитель, развлекатель, шоумен, Мастер церемонии. Ну да. Вот. И, еще, и два вспомогательных, adventurer, то есть путешественник, авантюрист, искатель, как какой-то, вот. И, и третий, э, в, ну, второй вспомогательный, помимо адвенчурера, инспайрер, вдохновитель, потому что я, ну, такой, типа, проповедник идей, там, рациональности, трансгуманизма, нонконформизма, эффективного альтруизма, и вот э, людям впариваю, втираю всякую дичь, вот это инспайреры, вот. Короче, да, и ты знаешь свои сильные и слабые стороны, например, вот у таких чуваков, как я, Смена, например, деятельности, постоянно какие-то разные проекты, это то, что заряжает, да, а вот монотония как раз угнетает, если суперрутинная работа, да. У других типов, у других архетипов другое. То есть вот хороший опросник, советую всем даже без относительно выгорания пройти и лучше узнать себя, свои сильные и слабые стороны, и какие-то, может быть, сделать для себя выводы, и в том числе в плане продуктивности.
1: А вот ты можешь, как Зохан, гранату ракеткой вот так вот отбить то, что первое может в после этой рекомендации полететь, вот все такие тесты на архетипы, это не что-то такое полуэзотерическое, типа как соционика, знаешь, типа uh -huh, Вагабен uh -huh. или Штирлиц? Uh,
0: ну, гранату, ракетку я могу отбить, потому что мой друг Боря Турбо uh, великолепно играет большой теннис и научил меня, uh, так, на любительском уровне, uh, ответить, uh, соответственно, этим людям про соционику и так далее. Ну, соционика не наука, хотя тоже соционическое типирование может быть полезно для того, чтобы лучше себя узнать, но ну, там, с осторожностью надо к этому относиться. Архетипы – это не панацея, но это хороший способ просто... Ну, когда ты ответил на кучу вопросов про себя, это же такие опросники и в психологии да, распространены, и в достаточно академической. То есть, это просто способ э, определить, куда ты себя можешь поместить в системе там, э, распределения разных человеческих психотипов. Это не значит, что ты Габен несовместим со Штирлицем или а как то я, кстати, не
1: помню, вдруг совместим. Ну нет.
0: вот, то есть, э, какие-то вот такие уже полуэзотерические выводы из этого делать не сложно стоит, но суперпрагматические выводы вполне стоит делать. И это реплицируемо. То есть, если... Критерий научности в реплицируемости ключевой, да, что ты можешь повторить этот результат, ты пройдешь похожий тест, у тебя будут похожие результаты, и более того, ты будешь делать рекомендации, выполнять рекомендации, которые составителями теста составлены, и ты действительно будешь получать результат, нужный тебе. Ну и плюс вот в тесте Рэй Далио конкретно там, ну, Рэй Далио, охуенный чувак, автор книги «Принципы», абсолютный мастрит, всем советую, мне ее советовали очень много успешных людей, сам тоже ее читал с книжным клубом на Патреоне, который у нас есть. Тоже все ребята кайфанули. Рейдалиум, мощнейший чувак. У него... Состояние один там... из самых мощнейших. Да. У него сценя 20 ердов баксов. У него один из самых успешных Реально? инвестиционных... Да. Один из самых успешных инвестиционных фондов мира. Это, ну, такая. Он, он еще ментор у рэпера Педиди, чтобы ты понимал. На Ютубе есть видос. Обязательно посмотрите. Ссылку в описании дадим. Тоже на английском. То есть И... получается Педиди его менти. Да, Педиди его менти. То есть...
1: Менти Педиди.
0: Да, да, да. И там есть видос, где Рейдалиус Педиди там в двух частях, типа час или даже больше обсуждают какие-то вопросы, он ему задает, задает Рейдали его коучит. Ну, ты знаешь, что Педиди самый богатый рэпер? У него больше, по-моему, миллиарда долларов Не, не Доктор Дре
1: самый богатый?
0: Нет, по-моему, ну, может быть, они там сейчас поменялись в последние годы, но точно раньше был первое место Педиди, второе Доктор Дре, может быть, после продажи компании Доктор Дре там поднялся выше. Ну, вот, короче, Ну, короче, это один самые из. богатые
1: негры читаки,
0: да, можно и так сказать. Да и, 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 и белых рэперов богаче нет.
1: Ну, это понятно. Самый богатые
0: да, читаки, в принципе. Просто, э, за просто рэп. Просто
1: негр читака, он ассоциируется с богатством <с <throw> всегда. Это вот такое ощущение, что он либо уже к этому пришел, либо вот-вот придет.
0: Ну, либо, либо с бедностью, если это чувак какой-нибудь молодой. Нет, который... он
1: был обязательно бедным, но сейчас, но сейчас у него Rolls-Royce. Знаешь почему? Потому что э, такая машина, у которой диски остаются неподвижными, когда она едет, и типа эмблема а Ройс -а -а. все равно, типа, всегда э, вертикально. Вот с таким человеком ассоциируется вот это выражение негр-читака.
0: Ну, короче, я к чему? Что Рейдалю, ну, очень уважаемый чувак, очень шарящий, и он собрал очень мощную команду супер образованных чуваков, которые составили этот тест, там, это лучшие там Круто. и коучи, психологи и так далее. А, что вот еще от себя, наверное, добавлю про выгорание, как его избежать? Ну, конечно же... Ну, вот вопрос был, как избежать выгорания из-за непродуктивности? Становиться продуктивнее, да? Про это мы сейчас чуть хитро, позже, хитро. позже поговорим. Как избежать выгорания из-за продуктивности, но ну, которая там все равно тебе не приносит счастья? Это вот даже сложнее вопрос. Давайте подолью, чтобы это было продуктивнее. Значит... Когда ты продуктивен и выгораешь, тебе нужно посмотреть, провести, так сказать, ревизию сфер своей жи жизни и понять, почему ты выгораешь, Пойти этот опросник и так далее, да? составить э, ну, карту, так сказать, своих слабых зон и над ними работать систематически в плане, конечно же, формирования привычек. Все в нашей жизни состоит из привычек практически, из хороших либо плохих. Если у нас есть хорошие привычки, мы развиваемся, мы разъябываем, мы побеждаем по жизни, мы участники марафона, мы прикладываем все силы, чтобы достичь цели, мы на пределе. Наши мышцы напряжены, вены, вены вздуты, вздуты, пульс учащенный и так далее. Значит, соответственно, формируйте правильные привычки, создаете определенную систему из этих привычек. Тоже позже об этом, наверное, поговорим, когда там будут вопросы. по по этой теме и систематически степ by step шаг за шагом улучшаете все свои проблемные сферы это кстати абсолютно в русле биохакинга и трансгуманизма то есть ты хакаешь себя ты улучшаешь себя просто по посредством знания о формировании привычек о нейронауках на эту тему советую почитать например атомные привычки Джеймса Клира замечательная книга супер простым языком на основании научных кросс данных он он, по-моему, не ученый сам, он, он компилятор как раз выводов. Если я не ошибаюсь, извините, Джеймс Клир, если, если вы все-таки ученый. Но, по-моему, он, он больше популяризатор. Вот. Но есть еще Шон Янг «Привычки на всю жизнь». Ну, там есть еще несколько хороших книг. Я в Инстаграме периодически рекомендую. Подписывайтесь, кстати. Как всегда, ссылки в описании на Александра и на меня. Но этих двух книг, даже любой из них, хватит для начала, чтобы почитать, понять, как формировать привычки какие факторы помогают, и начать это делать. Ну так, тизерну для формирования привычек, конечно же, самое главное. Мы про это говорили уже с некоторыми нашими гостями в терминальном 4. Самое главное — это триггер. Я начал быстрее говорить, но это, мне кажется, хорошо, наоборот, в подкастах. Ну, для того, чтобы плотность инсайтов была выше. Я соскучился. Я тоже. Окей, пишем? Ну, в общем, создаете себе триггер, какой-то крючок, к которому вы привязываете свою привычку. Например, каждый раз, когда вы гуляете с собакой, вы разбираете список своих дел на следующий день, если у вас есть собака. Каждый а раз...
1: Ты же идешь с собакой, и ты будешь смотреть в телефон, ты споткнешься.
0: Ну, ты идешь по парку, знаешь там все дорожки, а, например, ну хорошо, да, можно и поглядывать в телефон. Но это будьте идеально. осторожны,
1: когда гуляете в любом случае, mm -hmm. то есть смотрите подвиги, это очень важно.
0: Или каждый раз, когда вы ставите в своей электрокофеварке кофе, вы делаете подход отжиманий, как раз пока кофе будет готов, вы сделаете, может быть, даже и едва с утра. Я, ну, вот я рассказываю про реальные триггеры из опыта вот своих клиентов, которых я консультирую, по теме продуктивности, и, и своего опыта про кофе, например. Вот, ну, разные бывают триггеры. У нас был подкаст с Татьяной Смирновой, ссылка в описании, аудиоподкаст с Катериной Акулич. С Катерина Акулич вот. был вообще замечательный да, подкаст. Короче Это, кстати, говоря... один из
1: таких олдскульных выпусков, поэтому вы, да. возможно, его не слышали. Он был Послушайте. очень давно, и стоит, стоит. Очень хороший выпуск. Мы потом, кстати, отлично сходили в караоке.
0: Да, было очень приятно. Обожаю караоке. Катерина прекрасно поет. Катерина, привет тебе. Ссылка на канал Катерины, кстати, дадим в описании. Мы на респекте общаемся, поэтому сразу все пиарим ее. А, давай выпьем и перейдем к следующему вопросу. Что нужно делать, чтобы больше успевать? Что нужно делать, чтобы больше успевать, конечно же, опять-таки, нужно формировать правильные привычки, про которые я уже сказал, которые позволят вам больше делать на автомате. Когда вы формируете привычку, вы, ну, там, по утрам делаете отжимания без каких-то менжеваний душевных, переживаний на тему того, э, блин, я, надо поджиматься, блядь, я у меня кубиков три, а было 6. Надо... надо бывает три тебя... кубик, Я, я да. не знаю. у 3 меня... кубика
1: бываешь в полице, знаешь, с физраствором.
0: У меня, у меня генетика такая, что мне очень тяжело с кубиками, но, надеюсь, кстати, я займусь этим. Я уже похудел, ну, благодаря правильным красава, привычкам. Красава, красава. Мне благодаря, пишут комментарии боже. уже в описании роликов, что я похорошел. Пишите мне еще, очень люблю комплименты. Я же интертейнер, это свойство моего архетипа. Вот. А, значит, формируешь привычки правильные, первое. Второе, конечно же, там, такой базовый хакинг там высыпаться, правильно питаться, иметь режим. Соответственно, ты чувствуешь себя хорошо, ты больше успеваешь за счет этого. Ты в ресурсе, как сейчас модно говорить. Ну, это там, конечно, такой бульт-бинго, да, можно заполнять всех этих модных Я
1: просто захотелось, знаешь, я у меня в голове сразу: ты в ресурсе, пизда, нога, бля. Все, мы мы вот на этом этапе, когда мы уже так говорим. Главное осознанность. Я с
0: иронией говорю. Я понимаю. Хотя ничего плохого в этом нет. Просто, блядь, всякие долбоебы говорят. Это это ровно
1: так же, как на самом деле нет ничего плохого. Допустим, там ссылаться на мастера и Маргариту, угу, правда. Да. Просто э, Оксимирон и, и, Галина и, Юзефович. и Галина Юзефовича части правы в том, что это, это просто э, испопсовилось очень сильно. Да. Хотя первоисточник это никак не портит. Вот, так что нет, нет проблемы с ресурсами и нет проблем с осознанностью. Это все нужная тема. И просто такие слова, что сразу хочется хочется сказать. Смотри, сейчас зумера включаю. Кринж.
0: Да. Ну, может быть, и миллениала, что я не в ресурсе, хожу к своему психотерапевту, значит, выгорание чувствую. Ну и так далее. Да. Так. Это первый был. Ну, это ну, было сразу несколько, наверное, сфер. Но я думаю, что э, не буду прям совсем растягивать этот ответ, но скажу, что, конечно же, вы будете больше успевать, если у вас будет э, организована э, некая система, которая вам позволяет это делать. То есть вы, э, чтобы больше успевать, нужно знать, что вы должны успевать. У вас должен, должен быть список дел, которые вы хотите успеть. И э, у вас должна, должна быть сбалансированная система. А ты не будешь система. тратить
1: огромное время на то, чтобы составить этот список дел и разбирать его, перекладывать его там по полочке,
0: Первоначально... Ну, давай... Я не буду сейчас прям... Ну, или буду. Хорошо, я расскажу про свою систему. Это был не запланированный прям... встав, Хотя я хотел про нее Нет, рассказать, вопрос... но в конце. Но вопрос... я расскажу, вопрос, расскажу. чтоб чтобы ты понял, mm -hmm.
1: совершенно не наигранный, mm -hmm. потому что у меня проблема даже, допустим, вот если, если к твоей системе, окей, mm -hmm. если мы к ней сейчас так на секунду перескакиваем, тизерим ее и так далее, у меня с ней такая проблема, что уже, насколько я помню, было два запуска твоего курса... Да. И у меня каждый раз не находится времени даже освоить курс понимаешь но
0: ты а просто уж... не приступил к этому а уж
1: разбирать дела и так далее вот просто ну по попытайся возможно меня переубедить потому что я подозреваю что у этого uh -huh. есть ответ uh -huh. но я его просто пока не мог
0: нащупать короче во-первых скоро третий запуск моего курса и записывайтесь раз уж мы подошли к этой теме на бесплатный workshop по ссылке в описании я сам не вот так-то он мне попал в мою ловушку пройдет 9 сентября в 20.00 по Москве, если вы смотрите или слушаете это после этой даты, то по ссылке в описании, скорее всего, будет ссылка на, собственно, мой курс, но советую сходить на воркшоп, я там, кстати, много вещей буду рассказывать, на ваши вопросы отвечать, зарегистрируйтесь, значит, по ссылочке в описании. Но что нужно сделать? Вот ситуация Александра, я ему бесплатно дал, естественно, доступ к своему курсу и лично его предлагал коуч, там, ответить на любые его вопросы, подсказать по поводу своей системы организации дел там э, суть моей системы в том чтобы организовать свою жизнь в том числе там, личную профессиональную саморазвитие хобби семья все это объединить в одну систему и приправить это все знаниями о формировании привычек ввести ее в, в автоматизм через какое-то время после того, как ты начнешь ей пользоваться, она войдет в автоматизм, у тебя уже не будет тратиться много времени на то, чтобы каждый день там немножко посмотреть список дел, то, что записал новое, там рассортировать по папкам и под папкам, и раз в неделю провести такую чуть более глобальную ревизию от получаса до часа. Это дает тебе намного больше выигрыш во времени. Это у тебя на автоматизме, ты от этого более того кайфуешь, потому что ты видишь результат, ты видишь, что ты там стал счастливее, гармоничнее и так далее. Ну вот вышел на днях фильм на этом YouTube-канале «Книжный чал», этот, этом самым, вот, называется «Успеть». Вот, посмотрите его, там я, кстати, рассказываю в том числе и с примерами своих друзей, знакомых, бизнесменов, как они это все делают и как я это делаю. Вот, но есть проблема, как у Александра Форсайта, к которому я говорю, я тебе даю доступ к курсу, пройди, вот ты охуенно прокачаешься, ты и так ебейший человек, но если ты еще внедришь систему, ты просто разъебешь, но ну, это просто факт. И я всем своим друзьям говорю, большинство, кстати, уже прошло курсы, и кайфуют дико, и в команде тоже практически все прошли курсы, но Александр не проходит, потому что да, чтобы настроить, эту систему, нужно, там, не обязательно по моему курсу, можно там почитать разную литературу, сам, самому себе составить подобную систему, но нужно выделить время на А это. есть постоянные задачи, а которые за на задачу. данный момент
1: висят, да. у меня есть дедлайны, бла-бла-бла. Да. Я все время сижу и такой, где, где расчистить, как расчистить? Mm -hmm. Вот э, ты мне вот это скажи. И главное, кстати говоря, мне кажется, что это можно увязать со следующим вопросом, который, ну, прям с завидной регулярностью uh -huh. к нам приходил, мы собирались его приподнять в этом подкасте. Как правильно отдыхать? То да. есть, я бы просто не воспринял отдых, как э, лежать и ничего не делать. Uh -huh. Как, знаешь, вот это вот советское. Отдыхать – это не значит ничего не делать. Вместе с веселой шуткой и острым словом мы любим задорный танец, звонкую песню. Вот. Э, хотелось бы только не задорный танец и звонкую песню, а, допустим, ну, какой-то курс посмотреть и так далее. Как... Как выделить под это время? Можно я ты... сразу
0: скажу про отдых. Я хочу спать. Я понимаю, значит, сейчас про тебя скажем, про отдых, сразу скажу: иногда отдыхать нужно, когда ты ничего не делаешь. Есть разные типы отдыха. У меня в курсе, кстати, есть отдельный урок про отдых, про три типа отдыха. Мы синтезировали эту концепцию вместе с моим другом и э, нашим э, общим э, хорошим товарищем Владом Муревивым. Три типа отдыха, разъеб, безделье и чил. И вот как раз-таки безделье и чил это зачастую про то, что ничего не делать. Я или... не люблю
1: безделье. Мне нравится разъеб и чил.
0: Ну, безделье, все зависит от твоего психотипа. Эти три типа отдыха от нужно... начинают тяготиться. Но безделье это в том числе, когда ты валяешься, смотришь, например, кино. Нет, дома. я... Ты, но ты, ты знаешь, его, как, как я смотрю. Хорошо. Я смотрю, Когда ты с мемы смотришь в интернете. Никогда не смотрю мемы. Ну, ну какой-нибудь хуйней занимаешься. Занимаешься иногда хуйней? Вот просто вот, блядь, ебланствуешь. Вот это безделье.
1: Типа, когда ты грязь из-под ногтей раскладываешь в пирамидки, вот это? Ну, например, вот. да. Ага, понял.
0: Я таким, конечно, не занимался я никогда. Я тоже нет, но просто... звучит интересно. Короче... <laughs> Про отдых я ответил. Про то, как выделить время. Ну, тут реально надо выделить время. Ну, в случае с моим курсом, это, там, несколько часов в неделю нужно выделить. Большинство людей могут это себе позволить. Не все люди такие загруженные, как ты, большинство людей может позволить. У них есть, там, определенное свободное время. В твоем случае у тебя другая проблема, на мой взгляд. Ну, я тебя близко достаточно знаю. Могу, наверное, вот... наверное, достаточно рационально судить о том, что происходит у тебя. Ты просто слишком много на себя берешь. Ты просто слишком дохуя на себя берешь. Конечно, тебе сейчас нужно первым делом не проходить мой курс, а разгрузить немножко себя не только для того, чтобы пройти мой курс, а для того, чтобы просто, блядь, почувствовать себя счастливее, э, почувствовать себя высыпаться, да, там, вот сон важнее, чем мой курс, я считаю, потому что если ты будешь э, как бы полумертвого его проходить, ты, э, ну, можно, конечно, и потом ты внедришь э, мою систему и начнешь больше высыпаться благодаря ней, но это слишком, ну, блин, насилие это шоковая терапия, Да, да тебе надо сначала там спать больше и так далее, а почему ты мало спишь? Потому что ты реально да делаешь. Александр Форсайт, вы не знаете половину его проектов, которым он занимается, он там просто ебашит, как Папа Карла, как раб на галерах. Вот, надо, короче, меньше на себя брать. Напишите в комментариях, кстати, слова поддержки Александру, вы же знаете, что он охренительный. Вот.
1: Я, я, я начинаю чувствовать себя действительно несчастным. Ну, Знаешь, кажется... чтобы, чтобы, чтобы не проходили слова поддержки за зря. я такой, ну, я, наверное, тогда погрущу. Нет, бросьте, все, все хорошо, но действительно очень, очень много работы, и правда сложно найти даже время, ну, как-то... Чуть -чуть С другой стороны, не стоит это все концентрировать на мне. Я очень давно предлагал тебе сходить в кино. Uh -huh. Вот, Потому что, мне кажется, это было бы очень круто, мы бы потом обсудили, покидались uh -huh. инсайтами. По-моему, это было где-то полгода назад, мы до сих пор не нашли на это время.
0: Хорошо. Ну, мы... То есть это,
1: это у обоих, у нас проблема такая есть. И
0: знаешь, в чем проблема была? Потому что мы тогда бухали, и я был э, в разъебе, и не записал это в свою систему. У меня не записано там сходить в кино с Александром Форсанем. Запиши. Это было... Вот я сегодня запишу, и если это было бы записано, это было бы уже давно сделано. Это факт. Потому что вот такой принцип системы. Все, что записывается, оно не просто записывается. Это, блядь, охуенный профит от этого всего. В твоем случае нужно просто учиться отказываться от новых проектов. Ты всегда за все новое хватаешься, тебя это вдохновляет, но мне кажется вот как твой друг, я, 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 я считаю, что вот это ключевое, что тебе нужно иногда отказаться от нового проекта, даже если тебя творчески вдохновляет или там финансово вдохновляет или еще как-то, или ты хочешь помочь кому-то, вот научиться говорить нет, останавливаться и выделять больше время на self-care, на заботу о себе, на то, чтобы почилить, если ты любишь чил, поразъебывать ты и так, вот разъеб у тебя достаточно, наверное, да, ну, может быть, еще можно больше, не знаю, но вот чил точно стоит увеличить, и тогда уже ты сможешь там проходить курсы там и так далее. Эмоционально искренне, но я тебе вот по фактам сказал реально то, чтобы я сказал и не в подкасте. Вот видите, вы видите изнанку нашей дружбы. Изнанку? Нет, не изнанку, внутрянку.
1: Да, 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 да. Вы видите, скажем так, вот подкладку этого замечательного пальто.
0: Да, но вот все-таки мы перейдем, наверное... Ну, я последний из тезис вкину про, что нужно делать, чтобы больше успевать. Чтобы больше успевать, нужно еще заниматься тем, что тебя больше мотивирует. Хорошая система тебя к этому тоже стимулирует, потому что ты делаешь вещи, которые там ты мечтал. Вот я китайский сейчас учу, блин, каждый день занимаюсь китайским, это пиздец. Я суперзанятой человек, но мне это дико мотивирует, и я выделяю время на то, чтобы это, это делать. Я вижу результаты, я уже прошел 9 уроков учебника первого, и уже там предложения какие-то составляю, диалоги... Ну, короче, блин, нормально Меня это мотивирует Если вы занимаетесь тем, что вас мотивирует Вы готовы, блядь, просто как Генри Форд Там по ночам в гараже там разбирать По ночам не надо, конечно, да По ночам надо спать Но вот по утрам или по вечерам, да Вы будете делать Если у вас есть стартап или проект, который вас вдохновляет Вы после работы у вас будут находиться в силы и время, чтобы это делать Короче, вот мотивация Значит, это было привычки, система и мотивация, и биохакинг, да, отдых, вот это вот все база. Вот это мой рецепт. вот Но ты вот задал вопрос про как правильно отдыхать, мне кажется, вот ты сам на него э, отлично бы и ответил, потому что ты умеешь отдыхать. Ты вот чилишь мало, но в целом ты так как бы э, делаешь это красиво. Слушай, я просто
1: не знаю, то, что, то, что считается в моей жизни отдыхом, это э, такая, это работа не в напряг, потому что... Я думаю, что ты даже замечал, что если при мне есть телефон, и он там, допустим, не разряжен в ноль, или там очередной раз не забыт в такси, или что-то в этом духе, то я даже по ходу какой-нибудь замечательной пьянки нет-нет, да и залезаю в заметки, что-нибудь записываю себе, потому что угу. у меня все время приходят какие-то идеи, да. которые я хотел бы пихнуть себе в спектакль, которые я хотел бы как пример использовать в передаче форсайта, угу. которые я хотел бы привести как какой-нибудь такой фан-факт э, for instance в своем курсе О -о -о. Или в этом
0: духе. Видите, подкаст, как, рекламы много, но курс, правда, супер охуенный, я уже некоторые Извини, что перебил, э но я, я, я прорекламирую тебя. просто. Подожди,
1: чтобы прежде чем ты это скажешь, мем был про то, что я просто решил использовать много английских слов и поприкалываться а. про тебя. Типа курс, фан-факт да. и так далее. Нет, фан-факт.
0: Да-да-да. Ну, хорошо, засчитано. Но скоро запускается курс Александра Форсайта, режиссер своей жизни, там будет его приложение э, навыков, э, методов из режиссуры к тому, как разъебывать и быть успешным и счастливым. Правильно говорю? Это литературное приложение Ex Libris к независимой
1: газете. Вот, я, я бы так это воспринял. То есть, если независимая газета – это наши подкасты, это э, онлайн-академия Мастридера, это все вот такие проекты, то к ней есть... Э, к ней есть такое замечательное э, литературное приложение, которое выходит нечасто, угу. но в нем содержится все то, что нужно, скажем так, культурному и ищущему человеку. Ладно, это, наверное, слишком претенциозное какое-то э, сопоставление. Я просто, я просто в какой-то момент согласился на твои постоянные уговоры структурировать то, что я как-то иногда задвигаю. Ждите курс, такое скоро за, будет. Задвигалово, которое я все время предлагаю кентам во время, во время разговоров неформальных, ты предложил как-то записать, описать и отдать остальным людям, потому что это иногда... Помогает и тебе, и Федебукеру, и так да. далее то, что я говорил, какие-то приводил примеры. Вот, я решил попытаться это структурировать, и я так понял, это ну, кого-то вдохновляет. Но подождите, как бы э, до этого еще есть время. До этого еще есть время. Угу. Главное это вот за то время, что осталось до моего курса, не э, сдохнуть, как лошадь от работы. Вот. Надо уметь отдыхать. Я так. здесь полностью согласен. И, наверное, главное, что я могу вкинуть про отдых... Я вот, вот я с Владом Муравьевым, понимаешь, не раскидывал на три типа отдыха. И я еще пока для этой концепции новичок. Я ее только что услышал на подкасте. Я, наверное, сказал бы, что главный, главный вот пункт, который для меня это отдых... Это когда на, хоть на какое-то время вы можете сбросить с себя ярмо ответственности. То есть, даже если вы что-то делаете казалось бы, выполняете какую-то работу, готовите будущий спектакль, выступление или морально просто готовитесь к завтрашнему рабочему дню, вы просто делаете это без какого-то дедлайна, без соглядательства со стороны э, какого-то вышестоящего руководства. Вы для себя это делаете. Mm -hmm. Как только вы что-то делаете для себя, это ближе для меня к отдыху. Возможно, это потому, что я действительно много для себя, на себя беру, и многие вещи, которые я делаю для себя, это все-таки деятельность, Конечно. работа. Но в целом это не напрягает, это наоборот, позволяет ощутить полет мысли, присутствие вдохновения, некоторое, некоторое пробуждение, пробуждение вот этого вот чувства полузабытого которая овладевала, там, не знаю, поэтами и композиторами прошлого, когда вдруг в голове начинает звучать симфония. Они же никому не обещали ее написать. Не всегда же пишется что-то на заказ. Просто оно зазвучало, и ты начинаешь записывать. Блядь, ты, по сути, занимаешься своей постоянной работой, но делаешь это для себя вдохновенно, искушенно. Вот это для меня самый чудесный отдых.
0: Да, но баланс важен все-таки. Я призываю всех включая Александра Форсайта, не, не, помнить о том, что отдых может быть и как Нет, раз замечательно, посидеть, отдохновением... По, посидеть,
1: попердеть, ты имеешь в виду, это, конечно, э,
0: Ну, не только, там, занятия спортом, прогулки, да, просмотр, э, э, если для вас никак... Ну, вот для Александра это отчасти работы, там и обучение, просмотр кино, а для кого-то для большинства людей это отдых, да, это, это может быть, даже потупить в какой-нибудь сериальчик, просто там отключить мозг или просто поваляться на диване. Это тоже, конечно, важно, и не нужно быть одержимым идеей о том, что отдых должен быть тоже там продуктивным и вас как-то прокачивать. Он вам помогает прокачиваться за счет того, что вы отдыхаете свою тушку физическую и свой ментальный тоже образ держите в порядке, занимаетесь техобслуживанием самим себя, а без этого ваша машина иначе будет глохнуть. Даже если она будет ебашить на э, гонке, э, как она там называется, к 24 часовая Леман. Ле вот. Я просто смотри, к чему только я это подвожу.
1: А потом, наверное, перейдем к следующему вопросу. Я это подвожу все к тому, что моя цитата про веселую шутку и острое слово, вот задорный танец и звонкую песню, она на самом деле не то чтобы далека от истины, потому что даже если мы воспринимаем это не как работу, да, все равно, например, там задорный танец это и физическое какое-то упражнение все равно, а там звонкая песня, ну заставляет вас напрягать связки, веселая угу. шутка задействует ваши Мыслительные процессы, причем очень сильно, потому что юмор – это крайне да. крайне сложный креативный процесс. Создание шутки – это очень сложно. Э, такой хороший, не, не, не как мы обычно шутим, а вот ну, там, да. такой высококачественной шутки. Я не к тому, что любой отдых – это обязательно смена деятельности, нельзя ничего не делать. Нет, можно. Но просто если вдруг вы чувствуете некоторую родственность со мной, если вы чувствуете какое-то mm -hmm. вот единение, то попробуйте, попробуйте просто делать то же самое, что вы бы делали для других для себя. То есть если вы часто пишете тексты для других, и вас это даже ну, утомило, и вам хочется отдохнуть, Возможно, стоит попробовать. Не всем подойдет, uh -huh. далеко не всем. Uh -huh. Может быть, даже малому проценту. Попробуйте просто начать писать текст для себя. Ведь если вы делаете это для других, скорее всего, у вас это отлично получается. Uh -huh. Иначе другие бы за это не платили. Uh -huh. Так когда выделите время на отдых, попробуйте не просто в тупую позалипать, что тоже неплохо. То uh -huh. есть я никого не uh -huh. шеймлю, как сказал бы опять же Гриша Мастридов. Uh -huh. Я вот начинаю цеплять это все. Не то, что начинаю, я уже продолжаю цепляю и так далее. А Попробуйте написать небольшой текст для себя. Просто очерк о том, что вам интересно, какую-нибудь зарисовку, рассказ. Велика вероятность, опять же, вот если, если мы примерно одинаково ощущаем отдых, что вы почувствуете невероятный приток энергии. Бывали случаи, когда я, наверное, херил даже свой отдых, и при этом чувствовал себя на следующий день великолепно и был в приподнятом состоянии духа, потратив всю ночь вместо сна, казалось бы, да, на написание какого-нибудь небольшого рассказика. Я mm -hmm. понимаю, что именно с биохакерской точки зрения это очень сомнительная рекомендация, yeah. но я тебе честно скажу, после написания удачного рассказа на 2-3 страницы А4, вот такой малой формы, у меня настроение 2-3 недели Круто. Приподнято. Угу. И в эти две-три недели я и засыпаю лучше с улыбкой на устах, такой думаю, блин, получилось. Получилось. Так что иногда смена угу. деятельности это тоже отличный отдых.
0: Ну, в том случае, если ты днем не можешь на это найти время, может быть это и в каких-то случаях оправдано, но вообще, если бы ты еще днем на это находил время, то это было бы совсем прекрасно. Короче, я думаю, что все наладится, что ты выделишь время, у нас там запланированы определенные меры внутри команды для того, чтобы это все сделать. Так что э, меня увольняют, будем... друзья. Да. <смех> будем будем <смех> все делать. Да, мы очень интересно разговариваем, но я смотрю вот на тайминг что нужно нам плавно подходить к концу, чтобы успеть обязательно пофристулить. Но перед этим, ну, нужно все-таки ответить на, наверное, самый важный вопрос, который нам задавали: э, лайфхаки личные Александра Форсайта и Григория Мастридера для борьбы с прокрастинацией и повышения продуктивности в целом про повышение продуктивности в целом, может быть, уже было сказано, но вот про борьбу с прокрастинацией вот интересно послушать, как ты с ней борешься. Бывает ли у тебя прокрастинация? Я просто хронический прокрастинатор. Мне, если бы не, у меня не было системы, я бы просто, блядь, ну, наверное, я очень просто целеустремленный и усидчивый, я бы сидел, ебашил, но просто я бы прокрастинировал и не спал бы ночами и, наверное, был бы супер нездоровым и выгоревшим. Ну, вот как в конце своего срока в юридическом консалтинге наемном. Поэтому для для меня это проблема. Для тебя это проблема, прокрастинация? Сложно сходу
1: ответить, потому что, с одной стороны, вот это вот нежелание начать что-то делать, характерное для прокрастинаторов, таких, знаешь, прокрастинаторов с опытом, uh -huh. прокрастинатор Т-800, вот такой непобедимый прокрастинатор, uh -huh. оно мне, конечно, знакомо. Особенно я это ощущаю, когда необходимо приступить к какому-нибудь проекту, который перестал приносить мне удовольствие, и мозг начинает подыскивать лазейки и ложбинки, по которым он съедет в сторону, сторону чего-нибудь другого. Ну, как-то съехать с темы пытается он. С другой стороны, все же мне это не особо знакомо. Ты знаешь, для меня прокрастинация очень родственна как явление, как явление со скукой. Вот. А скучно мне не бывает совсем. Поэтому я здесь не самый хороший советчик. Mm. Ни одного раза не припомню, чтобы мне было скучно. Вот это вот состояние человека, о котором я могу говорить только в теории, и поэтому поправь меня, если оно немножко по-другому ощущается, когда человек такой, что бы поделать?
0: Нет, ну, вот. прокрастинация – не про нет, это. Нет,
1: нет, нет, я не про прокрастинацию, я про скуку. Про который, скуку да. Которая mm. для меня э, чувствуется... У меня такого вообще тоже никогда чувствуется, нет. Чувствуется как mm -hmm. какая-то несколько родственная субстанция, просто, как сказал бы Артём Емпольский, это те же яйца, только в профиль. Угу. Почему? Потому что прокрастинация это когда ты, ну, вот прям ничем не занимаешься, и тебе прям в тягость начать что-то делать, да? То есть ты, как бы, знаешь, так разлагаешься, растекаешься.
0: Нет, ты занимаешься, просто ты занимаешься какой-то другой вещью, когда тебе нужно делать ну, более приоритетную хуйню. Когда, например, я играю Хорошо. в шахматы листаешь, онлайн, Листаешь место,
1: написания ли, вместо э, написания новой рекламной интеграции. Да, да я, я и говорю, разлагаешься растекаешься. П Пожалуй, игра в шахматы – это не разложение, а вот листание мемов – это уж так точно. Угу. И это мне примерно так же, как «Скука» мало знакома, э,
0: поскольку... Сверхчеловек, поскольку Александр...
1: Ты, 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 Мне кажется, ты все обесцениваешь подобными похвалами. Мне очень приятно. Так я так, правда, считаю. Мне, это не иронично. Мне невероятно приятно. Но начинает выглядеть вот это, знаешь, типа кукушка хвалит петуха uh -huh. за то, что хвалит он кукушку и так далее. Это правда не так. Я, когда я снимаю шляпу перед Гришей, это всегда абсолютно искренне. Я... Свято верю в то, что в обратную сторону это также работает, но в данной ситуации здесь ничего общего с нешанскими концептами нет. Это просто потому, что для меня заниматься чем-то менее приоритетным, пока вот что-то висит, это. Упростим все до предела. Я хочу покайфовать в то время, как мне надо поработать. Вот, использую uh -huh. просто два глагола: кайфовать и работать. Я хочу покайфовать в то время, как мне надо работать. Я понимаю, что если я начну кайфовать сразу, я буду кайфовать в два раза меньше. Потому что надо мной будет как домоклов меч висеть поработать. А если я поработаю сразу, я потрачу то же время на работу и то же время на кайф, просто в другом порядке. Но кайфовать я буду на процентов. Uh -huh. Вот. И поэтому прокрастинация, мне тоже ну так мало знакома. И советы здесь будут какими-то высо... Высосанными тогда из пальца. Не а не вот надо. у тебя
0: Я другое тебя спрошу тогда а, Ну, я рационально абсолютно точно Понимаю, и я думаю, что любой прокрастинатор Понимает то, что сказал Александр, да, ты будешь Больше кайфовать, когда ты сделаешь работу, но ты все равно откладываешь Про это есть прекрасная серия статей у Тима Урбана, автора блога Wait But Why, и его TED Talk Очень советую посмотреть, есть русский перевод Ссылку в описании дадим Короче, да, ты понимаешь, но ты все равно откладываешь Занимаешься какой-то там херней, или может быть прикольной Полезной вещью, но не той, которой нужно заниматься вот. А потом как в ночи сидишь с горящей задницей и делаешь то, что ти... если ты целеустремленный человек, а если ты нет, то ты просто забиваешь, не делаешь проебываешься. Вот. И короче говоря, как бороться с прокрастинацией? У меня есть ряд лайфхаков. Да, первый – это метод помодора, когда помидорка, на 25 минут заводишь таймер, работаешь 25 минут, потом 5 отдыхаешь. Можешь прокрастинировать, заниматься любой хуйней. Потом 5-25 минут работаешь, 5 отдыхаешь. Через каждые 4 цикла ты делаешь перерывчик подольше, можешь там, значит, ходить, погулять, чем-то еще позаниматься. Вот у меня соцсетями прокрастинация хроническая, поэтому я как раз выделяю себе при работе вот эти вот помидорки, что мне позволяет прокрастинировать дозированно.
1: А обязательно такие циклы? Просто я беспокоюсь, что за 5 минут, за каждые mm -hmm. полчаса невозможно даже прочитать, там, не знаю, 30 твитов еблана Кирилл Каменца. Ну, вот,
0: к вот. сожалению, к сожалению, если ты будешь дольше просто это делать, ты потянешь. А вот, когда у тебя у тебя таймер, он звенит, и все, ты откладываешь. Это, ну, ты как собака Павла, ты приучаешься, это прикольный метод, не всем он подходит, это не универсальный, но практика показывает, что прикольно. Я коротко буду рассказывать, потому что хронометраж короткий э, у нас. Значит, э, правильная музыка для работы, для погружения в состояние потока. Тоже не для всех работает, но многим помогает, например, слушать там лоу-фай хип-хоп-радио, которое там любят на ютюбе многие слушать. low, z...
1: z... z... есть, лоу...
0: есть кау, а есть вот лоу-фай, где девочка сидит, работает. Вот так. Так -а -так. Так -так, Такая музыка есть. Uh, ну, ссылку до него в описании, если вы вдруг не знаете Либо слушать там какую-то другую музыку Кому-то под джаз хорошо работается Мне под пост-рок, например, и мат-рок хорошо работается Я включаю там 65 Days of Static Полный альбом какой-нибудь или там несколько подряд И ебашу, просто вот идеально uh, Значит, музыка подходящая для работы Атмосфера какая-то подходящая, чтобы тебя никто не беспокоил Создать там рабочий контекст Это тоже из о формировании привычек но ну, это мы уже обсуждали на подкасте uh, Следующее, что еще помогает, uh, тречить свое время через Rescue Time классный плагин и приложение для браузера для мобильных устройств тоже это есть есть платный функционал я сам пользуюсь им но есть и бесплатный это не реклама а на самом деле рекомендация вот Rescue Time тоже ссылка в описании тоже помогает и не знаю, что еще сюда добавить. А, Forest. Мне нравится приложение, прикольно там э, на телефоне у тебя растет деревце, если ты в течение там, получаса или часа там не трогаешь, э, не смотришь, не проверяешь соцсети, э, то деревце дорастает до, э, из ростка в реально красивое, и ты такой кайфуешь, и тебе не хочется что-то там проверить в телефоне, потому что тогда оно, оно перестанет ра расти. Да, соответственно, вот, вот такие. Я бы несколько сервисов посоветовал, чисто практических лайфхаков, но в целом от прокрастинации мне в итоге помогло справиться с моей хронической прокрастинацией и не засиживаться по ночам. То, что, во-первых, я... Установил себе режим, ввел его в привычку То есть наука о формировании привычек Мне тут помогла, триггеры, у меня есть отдельный видос Как я сформировал режим, ссылка будет в описании Вот, и, конечно, моя система Мне помогла тем, что я стал делать больше Каких-то вещей, которые заряжают меня энергией И мне не нужно заряжать себе энергией Через какую-то вот такую Приятную, но необязательную хуйню Которая мешает моей работе Просто настраиваешь себе систему, добавляешь в нее Все, что по кайфу, там, всякие занятия Активности, тусовки Да, я не сходил до сих пор с Александром Форсайтом в кино за полгода Но тем не менее, мы с ним тусовались бесчисленное множество раз. То есть, в целом, как бы отдыхать я умею, и могу, и делаю это, и мне помогает в этом моя система. Давай вот, чтобы мы успели, все и, и, но все-таки, что мы, блин, лайфхаки от тебя, это важно. Вот Про прокрастинацию нет, но в целом, каких-нибудь тоже в таком формате Блица, как у меня, несколько лайфхаков по повышению продуктивности от Александра Форсайта. Но опять же,
1: если вернуться к тому, с чего программа начиналась, вы набиваете себе огромную базу начитанности, насмотренности, и берете оттуда... Удачные, удачные ходы. Литература, она неспроста выделяет какие-то произведения, а какие-то отправляет на обочину историю. Она выделяет те, которые ощущаются как эм, нереалистические даже обязательно, а как дельные. И поэтому в серьезных произведениях вы обязательно начнете черпать для себя какие-то паттерны поведения. Обязательно этим не брезгуйте. Держите это в себе и отталкивайтесь от этого, потому что кто-то, даже, вероятно, выдуманный, но, как известно, писатель вор реальности, поэтому, скорее всего, за этим стоит какая-то и mm -hmm. история, но кто-то за вас уже что-то прошел. Накапливайте это. Хорошо, допустим, я много таких людей знаю, вы мало читаете фикшн. Э, да, вы художник. вы в основном, вы в основном э, увлекаетесь чем-то документальным да, или научно-популярным накапливайте все э, создавайте в себе базы желательно-то какой-то э, какой в голове создать даже такую структуру, то есть, что для каких случаев мне может пригодиться. Угу. Если в голове для этого уже не хватает памяти, например, или ну, просто у вас есть какие-то вещи поважнее, которые стоит помнить, применяйте для этого какую-то систему, раскладывайте себе по папочкам и так далее. И не брезгуйте обращаться к этому в критических ситуациях. Это во-первых. Во-вторых, по повышению продуктивности у нас же лайфхаки. Да. Второй пункт – это постарайтесь найти свой индивидуальный подход Mm -hmm. который оказывается наиболее эффективным. Есть вероятность, что и вещи, которые задвигал здесь Мастридер, и вещи, которые задвигал здесь я, для вас херня собачья. Mm -hmm. Mm -hmm. И у вас есть какой-то способ, ваша мета, ваш какой-то подход, который позволяет вам ну просто фонтанировать э, да. тем, э, что вам нужно, идеями или э, чем бы вы ни занимались. Вот что-то вас просто невероятно выталкивает наверх. Все. Это для вас и подходит. То есть, главное, сто...
0: чтобы это не был героин.
1: Согласен. То есть я к чему? К тому, что, ну, то есть если мы абстрагируемся от запрещенных каких-то веществ и так далее, главное, что если вам кто-то пытается что-то рассказать, не стоит воспринимать это как навязывание. Угу. Ни в коем случае. Угу. Вы, опять же, это берете и в ту же базу. К Достоевскому, Чехову, Толстому, Митерлинку, Стринбергу, Бернарду Шоу и, конечно, Леону Фейхтвангеру. Вы туда это все. В кармашек. Угу. Просто там добавляется, допустим, Мастридер и Фарсайт. Нам будет очень приятно находиться в такой компании, так что обязательно... Нихуевая компания. Не забывайте о нас. Вот. Отправляются. Если вам покажется, что м -м, кажется Мастридер что-то такое про систему. Говорю, вот мне начинает это быть нужным. Вот тогда вы это и достаете. Пока все работает, пока все работает действительно эффективно, то есть обязательно сверяйтесь с тем, чтобы не быть в плену иллюзий. То есть вам может казаться, что вы максимально эффективны. Вы как-то себя немножечко ну покидайте по условиям. То есть придумайте для себя ситуацию. Это, кстати, в режиссуре очень полезно. В режиссуре... Ты есть...
0: про... в курсе будешь про эту тему рассказывать? Кстати? Ну, можно, расскажи. если надо. надо.
1: Есть такое ну... упражнение для актеров. Mm -hmm. Ты им говоришь, придумай ситуацию, в которой окажется твой герой, который нет в пьесе, не будет mm -hmm. в спектакле, абсолютно реальная. Ну условно, там не знаю, человек готовится к роли Кости Треплива. А ты ему говоришь, представь, что Костя Трепли встретил Дарт Вейдера. Mm -hmm. Ну, это я вот прямо сейчас с потолка, наверное, достаточно ебланская ситуация, но без проблем. Вот скажи это актеру и скажи, вот мы встретимся через два дня на репетиции, просто расскажи, как, что, бы ты, что бы ты ему сказал, как бы вы поговорили, как бы ты себя вел, что бы ты ему предложил uh -huh. и так далее. Это невероятно запускает вашу мысль. И э, прогоняйте себя по таким ситуациям, возможно, тогда вы нащупаете, где вы не максимально эффективны, и вам пригодится кто-то, либо фейхтвангер, либо мастридер, вариантов всего два.
0: Вот. Я лучше все-таки объединить это, я считаю. И я все-таки чуть-чуть скажу в защиту своей системы, она как раз-таки в том и хороша, что человек ее под себя адаптирует. То есть я не навязываю всем именно такую, как у меня. У меня на курсе как раз, ты же просто не проходил, еще не знаешь. А там как бы, блядь, все супер кастомизировано.
1: Тогда я просто скажу три столпа и передам слово Мастрид. Три столпа. Три столпа. Первый столб это... Рациональность. Ну, подожди. Подожди. Первый столб ⁇ это собирательство. Вы собираете себе в котомку все, что может оказаться для вас полезным. Как в ММО РПГ, где вы бегаете да. и дрочите пробел, чтобы собирать весь лут, который возможно. Потом, лут. Вы, потом вы доберетесь до города, рассортируете, что-то продадите, что-то выкинете. Все собираем, да? Ага. Первое ⁇ это собирательство. Второе ⁇ это, я бы, я бы сказал, трезвость взгляда. Выпьем за это. Я к тому, что постарайтесь постарайтесь посмотреть на вещи объективно. Хотя бы на секунду. Потом вернетесь к своему бесценному субъективному взгляду, который вас, возможно, красит. И третий пункт. А я не знаю, как это одним словом сказать, поэтому я бы сказал так. Не лезьте вон из кожи, даже если что-то показывает впереди значит, райский сад с яблоками и с невероятными какими-то перспективами, потому что э, про это есть замечательная песня Высоцкого где он рассказывает, ну, повествует в песне про конькобежца, который был бегуном на короткие mm, дистанции, yeah. его отправили на длинную. он говорит, я на 10 тысяч рванул, как на 500, и спекся. Вот лучше так не сделать. Лучше постепенно все внедрять. Любую новую практику yeah. внедряйте постепенно, потому что нет ничего хуже, чем в первый день решить отжаться 50 раз. Отжаться 50 раз, а 50 раз – это не то чтобы предел мечтаний. Отжаться 50 раз, у вас потом неделю болят руки, и вы такие... Отжимание – полное говно. Я не стал качком, но у меня болят руки, мне да, неприятно. Да. Так может произойти совсем. Поэтому мы говорим про собирательство. Ну, повтори, стопы. Собирательство. Д ну, дальше.
0: А, значит, второй э, способ э, – трансгуманизм и биохайкинг. Хорошо. А собирательство, попытка взглянуть на все объективно. Вот. Ну, кстати, рациональность, вот, вот она и есть. Ну, замечательно. Это эпистемическая раздел на рациональность. И? И вот это вот самое третье. Постарайтесь
1: как... не обжигаться ни на чем и не лезть вон из кожи. Из кожи.
0: Из кожи. И Осторожность, третье... как бы, наверное, Да, назвал. да, вот, да, я вот, бы назвал может, это осторожностью. Да, Осторожность. Ну, baby steps. Вот в нейронауке подтверждают, кстати, последний тезис Александра. Абсолютно нужно маленькими шажками внедрять привычки э, постепенно, потихонечку, и тогда у вас получится. Вот почитайте там э, книги, которые я говорил по привычкам, там все то же самое написано. Ну, человек э, как бы, глаголит истину, как всегда. Знаешь, что для меня является Давай. райским садом? Я уже свои лайфхаки сказал, да и времени нет на какие-то дополнительные. Садом вот. – это плохо. Это я
1: это осуждал. Ждаем.
0: Короче, что является для меня вот райским э, садом в э, конце туннеля каждого из наших подкастов Я, конечно, и сам подкаст воспринимаю супер как кайф Но вот есть вот что-то, что манит, как вот эти 50 отжиманий э, Или там даже, даже больше Что-то, что вот такая цель, такой гризофарс, к которому мы всегда идем Конечно же, дорогие друзья, которые перематывают наш фристайл, вы со мной поспорите Но, может быть, этот вы не перемотаете? Сейчас мы будем фристайлить Диджей, заводи это дерьмо А,
1: а. О, канал всегда yeah. первый? Погнали. Раз, Раз, два, три. три. Раз, Раз два, два, три. Ты первый. Окей. Okay. Wow. Yeah, продуктивный yeah, yeah.
0: стал Прокачал свой стиль Устал немного Потом три вида отдыха oh, oh, yeah. hey, 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 hey. Я пользуюсь uh. разными сервисами Например, Rescue Time После этого я честно стал Намного продуктивней Брозер oh, 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 oh. Установи себе Forest, Тогда yeah. у тебя не будет подзалупный хворост. Что еще yeah. нужно? Ну, наверное, Тудуист Это мое тоже сверхоружие ba -ba -ba. Разные сервисы, разные Разные приемы нейронауки тоже при нем и что еще продуктивность и прокрастинация я думаю что можно заебаться если нормально не наладить свою систему можно внедрить например гтд было бы но это с у меня не получилось поэтому я создал свою систему oh, начали yeah. начали yeah. теперь и на разъебе а также иногда в безделье тоже я не не дотрога я потрогал немножечко немножечко рэпа сейчас потрогал
1: yeah. мы делим Бутылку виски yeah. строго по и yeah. Начинают черные и выигрывают yeah. BLM. Ты знаешь, что это? Да, Fact. да, влетай к нам на подкасты Мы расскажем тебе про все вопросы Так, чтобы масть перла тебе всегда Ладно, все это было хуета Давай yeah. я расскажу тебе, что такое мои принципы Первое, это слушать маст-тридера yeah. yeah. Если кому-то кажется, что это хуевый принцип Вы меня не знаете в принципе Вы знаете, вы видите здесь принцип. Yeah. Посмотрите yeah. на меня Да, я не ширяюсь из шприца Но я знаю систему, yeah. которая впечатлит любую девицу Проблемы yeah. ее больше меня не впечатляют Знаете, система мастридера заряжает мозги yeah. Это в первую очередь Кстати говоря, все мы дрочим Отличный отдых, бро yeah. Отличный отдых И стоит подрочить иногда Кстати говоря, все остальное суета Суета, uh -huh. сует Без нее нас нет Подумайте об этом на досуге Кстати говоря, я не ношу уги Никогда не пробовал Но при этом руки Ручки-то вот они Давайте расскажем вам На языке хип-хопа Про эти инсайты Которые сегодня валили Мастридер с форсайтом Здравствуйте, ребята Давайте расскажем Про то, что было бы Для каждого пиздата Три пункта, братка
0: е. А вы думали, что закончился бит? Nee. Нихуя А у Три меня пункта. есть автотюм Я тогда спою
1: Три пункта Три пункта
0: 3. Эй, бродский, нужно быть осторожным Это первый путь, не сходи с дороги yeah, yeah, Во-вторых, yeah. тебе нужно сохранять Эпистемическую рациональность, ее мать yeah. Тебе нужно стрезво мыслить Чтобы на твоем счету росли числа Что же нужно еще делать? Я забыл, честно говоря, этот парень подскажет мне yeah. А,
1: он забыл про насмотренность, насмотренность. Давай посмотрим, бро, yeah. как это использовать Вот, например, есть Дени Дидро ты yeah. прочитал его Давай почерпнем что-нибудь оттуда Ты же все понял, ты же не ублюдок не Давай баскуда. используем это вместе с нами yeah. Как, например, Гиды с Мапасаном. Они yeah. вроде бы жили в разное время Но при этом они всем давали по темени Потому что для своего времени Каждый из них был остальных охуеннее Давайте покажем, что вы такие же люди Что мы вместе с вами когда-нибудь фристайлить так будем Потому что на этой студии мы всегда делаем вещи которых делать лох не будет, а uh. yeah. yeah. Слава! В этих словах да хуя понта Вы знаете кто? Здесь каждая баба нам тверкала Да, yeah. я забыл, что мы не используем слово баба Надеюсь, на yeah. этот раз ты меня простишь хотя бы yeah. Да, я имел в виду абстрактную женщину Которая пристали так, что я не дал бы никому за трещину За то, что он бы сказал и что она шикарная сучка Поверьте, для нее это будет даже лучше Вот yeah. этот стиль, вот мы впервые так варим yeah. Посмотрите, как мы повторяем принципы Рэя Далио Посмотрите yeah. на меня с мастридером Нормально Нормально валим, вот yeah. это жестко, вот так фристалим. Yeah. Делайте это как мы,
0: ёпта Нормально валим Да брат, мы нормально валим, мы не выгораем У меня закончилась биты, но мы все продолжаем Мы все равно разъёбываем нашими инсайтами И вы знаете, что если вы не подписались, блять То вы должны нажать срочно колокольчик И тогда у вас на счету станет денег больше И тогда уровень части вырастет до десятки вы сможете просто так же даблтамить и подписаться на наш канал и оставить здесь комментарий.
1: Смотрите, как на нас не отразилось, что закончилось битло. Не забудьте написать коммент из пяти слов.
0: Обнял, целую, терминально Спасибо, всем. Ссылка на воркшоп в описании, не забывайте. И ждите.